0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a seguir platicando de todos estos temas que yo sé que han sido, pues yo lo considero de importancia decantada y me atrevo a decir que es decantado porque la reforma como tal, que desde luego para este año es fuerte dado el cambio de la administración y podríamos decir que es la primera intervención plena del sexenio en turno pues muestra sus tintes, muestra sus inquietudes, muestra sus fines, muestra sus políticas y desde luego en la parte fiscal, pues se ha decantado poco a poco y en esta vez vamos a tocar el tema de lo que corresponde de la reforma a la ley aduanera para ello tenemos a dos invitados muy especiales que darán cuenta de ello ustedes verán durante el transcurso de este programa que tienen todo el conocimiento para que nos puedan desde luego hacer llegar Comentarios, preguntas, pero bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Quisiera presentar en primer lugar al licenciado Luis Guillermo Silva y Gutiérrez, quien es presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, (ACE). y pues aquí lo tenemos presente, licenciado. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Agradezco mucho a Radio UNAM la invitación que nos hiciera llegar y estamos aquí para platicar y trabajar con ustedes.
0: Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente tenemos al licenciado Fernando Ramos Casas, él es socio fundador de Borderless Consulting Group y a la país, es presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal AC. Licenciado, bienvenido. Carlos,
3: gracias. Mucho gusto estar aquí con ustedes en Radio UNAM. Un placer.
0: Al contrario, al contrario, para nosotros es un gran gusto, porque como ustedes darán cuenta, pues es gente que está realmente en la cancha, como dicen, eh, lo, lo ven todos los días, ahorita vamos a ir poco a poco platicando de los temas, y primero que nada, pues quisiera recordarles que este programa es totalmente en vivo, para que ustedes nos puedan llamar, nos hagan llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, al teléfono 5543-5566 o 53... 56368989, repito 55 43 55 o 56368989. a la par de que nos pueden buscar en el blog y ya saben todo lo que son las redes sociales facebook y para que ahí pues, también nos puedan hacer algún comunicado y estar atentos de lo que vamos a platicar el día de hoy y bueno platicábamos entonces que esto se refiere a la ley aduanera pareciera uno que lo más importante siempre es CR, que lo más importante siempre es, es va Sí, desde luego lo es porque es la dinámica diaria que vivimos en lo interno, pero recordemos que México pues desde luego no es un país aislado, al contrario, está muy bien posicionado a nivel internacional por cuanto al mercado respecta, eh, los lazos que se tienen deben eh, tener para lo que es la mercancía que llega, que va, para todo lo que es la este, pues, maquila y todo lo que comúnmente podríamos comentar en infinidad de temas. Y para ello, pues, quisiera pedirle al licenciado Luis Guillermo, si nos pudiera platicar brevemente, a reserva de entrar en temas después, poco a poco, ¿cómo, cómo considera, licenciado, que esta reforma impacta? ¿Cómo es el momento oportuno? ¿Cuáles son los tintes que, que usted advierte en primer término?
2: Pues mira, Carlos, afortunadamente el sistema aduanero mexicano tuvo la oportunidad de lograr esta reforma que... En algún momento pensábamos que traía nombre y apellido que tenía dedicatoria. Uh -huh. Y me refiero a nosotros los agentes aduanales. Encontramos una serie de modificaciones en un tema que yo siempre he mencionado que es medio el lenguaje de los brujos porque hay poca gente que maneja uh -huh. ley aduanera, su reglamento y sobre todo las famosas reglas de la miscelánea de comercio exterior, que es la forma en que legislan nuestros funcionarios, nuestras autoridades con relación a esto. ¿no? Ha habido una serie de modificaciones al pasar de los años. Hace mucho tiempo los agentes aduanales junto con la autoridad creamos un sistema que se llamó el CADEPA, Captura Desconcentrada del pedimento Aduanal. En aquel entonces eran flopis que uh
1: -huh. entregábamos
2: semanalmente a las autoridades con el registro de todos los movimientos de todos nuestros clientes y el día que no lo entregaban pues ya no podía uno seguir operando esto fue modificándose y fue avanzando y nació el SAI, el sistema automatizado aduanero integral que ahora es ya el SAI M3 la verdad de las cosas es que ya estamos en un nivel de electrónica impresionante uh -huh. eh, eh, Hace unos pocos días me tomé la libertad en mi calidad de presidente de la confederación de mandarle un mensaje al licenciado Aristóteles Núñez porque estamos notando la caída continua del sistema uh -huh. y esto provoca retrasos que, que se traducen en dinero para muchos de los importadores el hecho de que se retrase una operación porque el sistema no permite el acceso de la misma... Hace que pues los contenedores se queden en los puertos o la carga en los aeropuertos o que no crucen en las fronteras mercancías y ya no digamos las perecederas Carlos. Entonces, estamos viviendo una etapa que todos los seres humanos eh, sufrimos cuando llegamos al banco y no hay sistema uh -huh. o cuando pedimos una factura y nos dicen se las vamos a mandar <risa> y nunca sabemos si nos la van a mandar. Claro. Lo mismo está sucediendo con la ley aduanera, con todas las modificaciones que se vinieron en el cual ya todo es o pretende ser electrónico. Entre ellos, pues tenemos la modificación de los artículos 9A, B, C, D y E, que se refieren mucho a la a parte de la notificación de los actos y de las actividades que se realizan con la Administración General de Aduanas. Eh, yo creo que en el curso del programa podemos ir desarrollando un poquito todo este tema de la computación y la cibernética desafortunadamente no todo el mundo tiene acceso al internet y esto pues provoca problemas
0: claro no, y lo que usted comenta es muy importante porque un retraso aunque pareciera aparentemente tolerable trae consecuencias eh, bueno económicas ¿no? trae eh, retrasos trae todo lo que es una cadena y pues recordemos que la economía es un ciclo y como tal depende uno de otro y de otro y de otro
2: imagínese usted plantas que se puedan detener por wow. falta de una refacción, eh, pedidos que no se entregaron a tiempo, incumplimientos, sea, incumplimientos, que incumplimientos e, eh, contractuales, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Así es. Pues fíjese, licenciado, que ahorita este primer punto que toca, que es prácticamente lo que conforma o caracteriza, siento yo, la reforma, eh, los medios electrónicos, ¿no? Los medios electrónicos preferidos, desde luego, de alguna manera, agilizan pero a la par que son un buen aliado para los tiempos, también pueden ser el gran enemigo en el caso de lo que puede ser una falla, lo que pudiera ser hay un problema que quizás desde luego es ajeno a nosotros, dado que nadie de nosotros maneja esa plataforma. Eh, licenciado Fernando, en este sentido de lo que son los medios electrónicos, eh, bueno, pareciera que, que tiene mucho la inercia genérica, aunque en plazos por ahí varía un poco, ¿no? Eh, ¿hay comunicado entonces por electrónico. ¿Cuál es la dinámica propiamente establecida ahora?
2: Sí, bueno,
3: es importante mencionar, como lo mencionaba Eliseo Silva, eh, con esta reforma, desde mi punto de vista, pues ya se materializa lo que denominamos el sistema aduanero electrónico. Es decir, esto ya es eh, la última fase, digamos, el reconocimiento legal de todo un proceso que ha traído nuestro país en los últimos por lo menos 15 años. Y con esto lo que vamos a lograr yo espero que no pase de seis meses quizá, es que todo, todo el ambiente del despacho aduanero sea todo completamente electrónico, es decir, nos vamos a olvidar del papel en todas las fases del despacho y en todas las fases que además no tienen que ver directamente con el despacho, pero que tienen que ver con situaciones que normalmente vivimos cuando desaduanamos una mercancía, como es el levantamiento de actas, el tener que presentar pruebas y alegatos por el inicio de algún procedimiento administrativo, el, 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 el tener que responder a un requerimiento de la autoridad, ya todo se va a hacer desde el punto de vista electrónico, vamos a recibir la notificación por parte de las autoridades, de hecho ahorita ya nosotros en algunos procesos que hacemos como agentes aduanales, como nombramiento de mandatarios, como trámite de gafetes, ya estamos recibiendo por parte de la autoridad aduanera notificaciones electrónicas en donde donde nos dicen de qué se trata el asunto y se entiende por notificado al día siguiente posterior al cual se recibe el correo electrónico con independencia de que uno responda o no responda. Y ahí es donde vienen empiezan los detallitos de, cu de cuidado, de control, para que las cosas se puedan atender correctamente. Y es por eso que también eh, la autoridad, bueno, las reglas más bien establecen que si yo como agente aduanal me van a hacer alguna notificación, bueno, yo puedo poner hasta cinco correos electrónicos eh, precisamente para darla a conocer a mi organización, porque los agentes aduanales pues, no somos los antiguos agentes aduanales que íbamos con nuestro portafolio a la aduana a despachar, claro. Hoy tenemos que tener empresas, organizaciones empleados, gente con, con preparación, infraestructura como lo comentaba Eliseo, sí, los, la, la, el Liceo tener la columna vertebral de nuestra operación son los sistemas, claro. nosotros sin sistemas claro. estamos muertos, y es por eso que nos preocupa mucho cuando los sistemas de aduanas no funcionan adecuadamente, pues porque no podemos avanzar, a pesar de que el sistema aduanero como el, como, el, como formando parte del, del sistema fiscal mexicano está basado en el principio de la autodeterminación es decir, uno va de moto propio a autodeterminar su situación de comercio exterior cada vez que se, que se presenta la aduana a pesar de eso, pues si en el sistema estamos muertos, por más que yo quiera declarar si el sistema no funciona pues no puedo declarar
0: y bueno, realmente es muy grave porque ahorita, como bien lo comenta el licenciado, aquí el orden se invierte efectivamente. Porque en lo normal del ISR, pensemos lo que es la obtención de ingresos, pues uno percibe el ingreso y paga. Y aquí es el orden al revés, ¿no? Es correcto. Uno paga y después se interna la mercancía. Entonces, no es tan sencillo ni tan grato saber que se está deteniendo el sistema porque, pues ahora la prisa la tengo yo y no es al revés. Por mucho que tengamos, obviamente, la carga de la determinación, como bien también lo comenta. Eh, se agrava un poquito con este tema, ¿no?
2: Además, a veces he reclamado públicamente, Carlos, que las aduanas de este país se han convertido en el resumidero de todas las secretarías de Estado. <risa> Entonces, ¿qué sucede? Que es en aduanas en donde se revisa todo lo relativo a la defensa, a Sagarpa, a economía, a normas, muchísimos elementos, y de hecho, curioso. en
0: ese se suma la ley contra el lavado de dinero por los avisos, correspondientes. Ah, entre otras cosas ahora.
2: Y entonces, bueno, con la famosa ventanilla única, el Busem, eh, cada día más las secretarías se van sumando al Busem y entonces casi la mayoría de los trámites se hacen a través del Busem. Desafortunadamente, cuando el sistema no está operando correctamente, nosotros subimos la información electrónica algunos casos, escaneada, en algunos casos, los registros electrónicos, y mandamos la información a, a la Administración General de Aduanas para que nos regrese lo que se llama la firma electrónica, el famoso password. Y muchas veces nos pasamos algún tiempo, a veces horas, oh. esperando a que nos regrese la autorización para poder pagar. Uy. ¿Sí? Y una vez que pagamos, entonces... Podemos empezar el trámite dentro de las aduanas. Como decía el licenciado Ramos, pensamos que en muy poco tiempo más, porque han estado trabajando intensamente en el SAT para mejorar los sistemas, tenían un sistema viejo y uno nuevo y los están, digamos, este, ajustando, eh, tendremos un, un busé muy ágil, esperamos que lo tengamos muy ágil, en donde... Pues así como ya vamos a estar en el paperless, la operación sin papel, porque uh -huh. no sé si el auditorio lo sepa, pero en las aduanas, los que antes se llamaban vistas, que ahora se llaman verificadores, tienen unas tablets y cuando llega la información, ellos checan en las tablets, ya no hay papel. Uh -huh. Pero hay algún punto que el licenciado Ramos había mencionado hace unos días, que no nada más estamos así el paperless, sino el humanless, que, es. que ya no quieren gente adentro de las aduanas.
0: Se automatiza todo. Sí,
2: uh -huh. y, y da seguridad también, da seguridad. La, la, estas épocas de las aduanas tienen otros compromisos y otras actividades y otras responsabilidades. Uh
0: -huh. Así es. Y bueno, entonces ahorita toda la información tiene que correr de forma electrónica y la leyable se referencia a un buzón. En el artículo 9a, por ahí se menciona el buzón. ¿Estamos hablando del buzón tributario al que todo el mundo está ubicado?
3: Este es un buzón aduanero. Es un buzón aduanero. Un buzón aduanero. aduanero. Sí, sí, sí,
0: así es. Okay, okay. Es
3: un buzón aduanero que no tiene que ver con el buzón fiscal para todos los, 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 los trámites que tengan que ver con, el, con, con aduanas y el comercio exterior. Oh, okay. Y otra cosa que el da, se, da, se da vida en la ley es el famoso comprobante de valor electrónico. Okay. que ya se había implementado en la legislación, bueno no en la legislación, en las reglas en el 2012
0: uh
3: -huh. y ya finalmente en la ley, en el artículo 36A, se establece como obligación ya no presentar la factura comercial como era una costumbre de toda la vida porque la factura comercial es el documento soporte de una transacción comercial sino ahora se tiene que enviar el comprobante de valor electrónico al sistema del SAT y esa información después se incorpora al pedimento para la determinación del valor. Este es un tema que nosotros, eh, cuando salió la verdad, es que fuimos muy críticos, porque, eh, por lo menos eh, eh, yo considero que la factura pues, es el elemento más importante, el elemento documental más importante con el que cuenta la autoridad, para llevar a cabo algún proceso de fiscalización. Y el eliminarlo como un medio de probanza del, del valor, pues a mí me parece que no es lo más adecuado, porque finalmente el COBE, el de Valor, es... Es un documento electrónico que nosotros como gestionales elaboramos o los, o los elabora el importador si así lo desea hacer. Eh, pero entonces haces a un lado un documento que viene de origen de un proveedor, claro. que a mí me parece que es una prueba importante en los temas que pudieran ser cuestionados por la autoridad. Eh, en, en, en los temas aduaneros, cuando la autoridad eh, duda de algo es porque... Puede haber un problema de origen, uh -huh. o porque puede haber un problema en la determinación del valor, o porque puede haber un problema en la determinación de la fracción arancelaria. Entonces, entre mayores documentos tenga la autoridad para hacer su fiscalización, a mí me parece que lo va a hacer de una manera más exacto, ¿no? mucho más precisa. ¿eh? No, así es. Entonces, eliminar la factura a mí no me parece correcto, pero bueno, sus razones tuvieron. Había ahí un tema que tenía que ver con los procesos de importación temporal de, uh -huh. de las empresas IMEX, las maquiladoras. Eh, pero bueno finalmente así quedó y ya tiene
0: vida propia el, el famoso COBE es decir se elimina el documento de origen donde viene la información primaria
2: pero un, un, un punto Carlos al eliminarlo eliminan cosas como el incoterm uh -huh. sí porque uh -huh. en el COBE en el comprobante de valor electrónico no tienen los datos del famoso incoterm y no sabe la autoridad cuál fue el acuerdo comercial que tuvieron comprador y vendedor. Mm, eh, sí. Se elimina parte de la descripción de la mercancía. Se elimina este precios unitarios en algunos casos. O sea, el COBE no cumple con todos los elementos que la factura comercial originalmente tenía. Claro. ¿Sí? Es por eso que fuimos críticos. Y lo conversamos con el presidente, el, el jefe del SAT, y estuvimos a punto de... De que el COBE se desapareciera o se modificara, pero sin embargo hubo voces que lo rechazaron. ¿Qué tanto
0: podría ser contingente entonces esta situación respecto de responsabilidades? Porque, bueno, en algún momento, como bien lo dice el licenciado Ramos, eh, se tiene. Mientras más exacto puede ser el documento, mientras más fidedigna es la información, mientras más fiel, más primaria, más directa es pues evidentemente se tienen más elementos para lo que corresponda. Y en el sentido negativo, ¿qué tanto esto pudiera ser contingente? No, definitivamente. Y, y, y aquí tenemos, un, un, desde mi punto de vista, un problema
3: conceptual importante porque, eh, como tú bien lo señalaste en un principio, México tiene una de, dependencia, yo diría así, del comercio exterior importante. Ah. Que el 65% de la economía nacional pasa por las aduanas. Ajá.
0: Uh -huh.
3: Entonces, pero por otro lado tenemos un país, y ya lo dijo el INEGI hace 15 días, el 25% de la economía nacional es informal. Entonces, eso te da una un, una sopa muy, muy complicada, ¿no? Y por eso es que el énfasis que está poniendo la autoridad en el combate al valor tiene mucho que ver con... Con, con estos temas, porque la autoridad está, está pensando que entre más, más información pudiera llegar a tener, a lo mejor va a poder este, eh, hacer mejor su trabajo. Y, y yo creo que es al revés. Yo creo que hay que partir de los documentos de origen, uh -huh. hay que hacer una verdadera auditoría. Si se quiere combatir el valor, el, el valor por su naturaleza y por la manera en cómo son las transacciones comerciales e internacionales, es imposible combatir la subvaluación en la aduana. Uh -huh. Para ser un, y tú como fiscalista lo sabes perfectamente bien, para que, para que la autoridad que tiene derecho pueda rechazar el valor de una mercancía, tiene que hacer una auditoría completa y tiene que sentarse y ver... En los almacenes del, del importador ¿Qué tipo de mercancía están importando? ¿Cuáles son los contratos que tiene con sus proveedores? ¿De dónde viene la mercancía? ¿Hacer el registro contable? ¿Si la mercancía se pagó en efectivo? ¿Si fue por transferencia? ¿Si emitieron un cheque? ¿Cómo vende esa, ese importador? ¿Si vende al público? ¿Si vende eh, con, a, a cadenas? O si, o, ¿O si forma parte de un proceso productivo La mercancía que está importando? Es decir, es un análisis muy profundo que se tiene que hacer El problema es que la propia ley nos da ahí al, algunas atribuciones a la autoridad aduanera en el famoso artículo ciento cincuenta y uno fracción séptima, pues que le permite a la autoridad aduanera emitir una orden de embargo cuando una mercancía se declara un valor 50% por ciento inferior a un, a, a un valor de una mercancía idéntica o similar que se haya importado en los últimos noventa días, pero sin hacer ningún análisis de realmente de valor sobre si las mercancías que se están importando son iguales o similares, ni siquiera las tiene físicamente con las que las está comparando, ni siquiera sabe el importador que lo está haciendo eh, cuáles son sus niveles comerciales, qué tipo de mercancía es. Por ejemplo, te pongo un, un, un ejemplo muy simple. Una corbata. Todos usamos. Una corbata, si tú la compras en una tienda en el centro, pues te puede costar 100 pesos. Esa misma corbata importada a lo mejor de China y de seda, de la misma fracción arancelaria de las corbatas de marca que encuentras en Mazarik, y una la importaron en 3 dólares y la otra la importaron en 90 dólares. Tú no puedes hacer una comparación, claro. tú no puedes decir que la de 3 dólares está subvaluada porque hay otra de 90 dólares, ¿no? Pues porque son, son cosas completamente diferentes. Entonces, por eso es que a mí todos estos temas que tienen que ver con la valoración aduanera en la aduana me, me preocupan mucho, porque los elementos que tiene la autoridad... La autoridad, recuerden que la mercancía que está en una aduana está de paso. Uh -huh. El importador, como bien lo señaló el licenciado de Silva, la quiere ya. La norma te establece, le establece a la autoridad que un reconocimiento aduanero lo tiene que hacer en tres horas. Tú en tres horas es imposible que valores una mercancía. Es imposible. Uh -huh. Entonces, empiezan con... Eh, haciendo uso de mecanismos que ni siquiera están en el código fiscal, a veces basándose en el código de procedimientos civiles entonces te, te emiten un documento en que dicen, tengo 15 días para revisar la mercancía y mientras tanto ahí se queda, y entonces mandan el expediente a otras áreas para, para hacer su investigación y ahí es donde empezamos con problemas yo creo que hay que regresar a los principios fundamentales no, no se nos puede olvidar que México forma parte del concierto Internacional y que firmamos tratados tanto tratados de libre comercio como tratados comerciales, como cuando nos suscribimos al GATT, códigos de, de conducta, disciplinas que incorporamos a nuestra legislación que nos obligan. Y en ese sentido tenemos, tenemos que actuar. Y entonces el combate de la subaboración lo tenemos que dejar para la etapa posterior al despacho de las mercancías. Ya de hecho hay un área conformada en, la administración, en, la, en el Servicio de Administración Tributaria, la, la famosa admisión General de Auditorías en Comercio Exterior, que precisamente tiene como, como función esa. Uh -huh. El ir a hacer visitas domiciliarias Y entonces sí, hacer todo el cuestionamiento que se tiene que hacer Pero ya cuando la mercancía salió de la aduana En la aduana tenemos que tener Procesos muy ágiles, muy simples Con el fin de que se demore Lo menos posible la mercancía Y que cuando la autoridad va a hacer un reconocimiento Pues realmente eh, el, 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 el tiro Sea con precisión uh -huh. Y no sea un disparo con escopeta ¿no?
0: Claro, que no quede vago ¿no?
2: Es importante comentarle al auditorio que la autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, la Administración General de Aduanas, ha creado en Querétaro un centro que se parece a las alas de lanzamiento de proyectiles de Epcot Center. Uh -huh. Impresionante toda la tecnología que ellos tienen ya uh
0: -huh.
2: para el análisis de riesgo, un poco lo que decía el licenciado Ramos disparar con rifle de precisión y no con escopeta. La mayoría de los importadores no tienen ni la menor idea de que cuando nos encomiendan que hagamos una importación, por decir, de alguna mercancía sensible, que son confección, calzado, textiles, bicicletas, juguetes, eh, químicos, etcétera, y nosotros transmitimos inicialmente la información, va a dar al centro oeste. Uh -huh. Y ahí hay especialistas que de entrada empiezan a checar si parece subvaluado, si está triangulado, si existe el productor en Asia, ¿sí? si el importador está registrado y al corriente de sus obligaciones fiscales, si el agente aduanal es un agente seria y responsable. O sea, hacen un análisis muchísimo más grande de lo que la gente se imagina. Uh -huh. Tienen una cantidad de elementos impresionante y trabajan y trabajan bien. De tal manera que cuando ya se presenta el tramitador a, presenta, a a documentar para sacar la carga de la aduana, el verificador ya tiene instrucciones electrónicas de que si de le que tocó luz roja o luz verde y si le tocó luz roja, ¿qué tiene que revisar?
0: Ok, ya trae un precedente,
2: ¿no? Así es, así es, Carlos. Entonces, insisto, la mayoría de los importadores no saben que esto existe, y exportadores, ¿no? Y en realidad... Tienen muchísima información en las aduanas, aunque sí, efectivamente, es muy difícil hacer una comparación en la cuestión de valor. Uh -huh. Sí tienen cada día más elementos para poder hacerlo. Y desafortunadamente uno de los deportes nacionales en este país es pegarle <risa> al contrabando, claro. o por lo menos a la subvaluación.
0: Claro, claro.
2: Entonces, yo creo que es importante que el auditorio sepa que estos mecanismos existen y que se están afinando y que ahora la electrónica ya no deja las facilidades y, y las libertades que antes se tenía.
0: Es decir, se vuelve un tanto más, este, se robustece, por así llamarlo es. así. Y de esta manera, pues yo creo que también el auditorio, como bien lo comenta el licenciado, debe tomar conciencia de la mercancía, desde luego, cómo es todo este ciclo. Y la seriedad, vamos, que implica precisamente la valía que tiene el trabajo, que en este caso se realiza, pues en el despacho y todo lo que es la, la importación de, de bienes, exportación desde luego también. Hay un punto que aquí este, aparece también dentro de esta reforma y a colación de todo lo que venimos platicando, siguiendo el tema, que hay una eliminación del segundo reconocimiento que por algunos años, o por varios años estuvo presente. ¿no? Así es. ¿Cómo es esto? A ver.
3: Sí, el segundo reconocimiento se creó con la primera gran reforma que se el sistema aduanero mexicano a principios de los años noventas un, como un elemento digamos, disuasivo de corrupción. Es uh -huh. decir, a mí me pareció siempre que el segundo reconocimiento era una declaración legal o una aceptación legal de que existía corrupción. ¿Por qué? Porque en un trámite normal, pues uno va con una autoridad y la autoridad resuelve y ya. Pues uh -huh. aquí no, aquí lo que pasaba es que la autoridad resolvía, en este caso el Vista aduanero, pero la propia ley lo hacía dudar del tema y entonces nos exigía a nosotros como gente el volver a presentar las mercancías a un segundo reconocimiento que era inspeccionado por dictámenes aduaneros que no eran autoridades y que mentían su dictamen, que no, de hecho no, no debían de tener contacto con las autoridades, y ese dictamen se lo daban nada más al administrador de la aduana y finalmente el administrador de la aduana quien decidía afortunadamente esa figura se eliminó, de hecho México fue muy criticado durante varios años por algunos países de que por por, por por esta figura ya afortunadamente ah, bueno. se eliminó y ahorita además de eliminarse formalmente la ley, la nueva ley la reforma que sufrió la ley aduanera en diciembre del 2013 lo que hace es incorporar eh, el, el, elementos de análisis de riesgo como los que mencionó el licenciado Silva y, y sobre todo manda un mensaje claro de que cada vez más las autoridades van a hacer uso de herramientas no intrusivas para poder revisar las mercancías. ¿Qué es esto de, de herramientas no intrusivas? pues significa que mediante el uso de equipos de rayos X o de rayos gamma se puedan revisar mercancías sin tener que abrir los medios de transporte. Eso obviamente genera ah, no. una rapidez en la revisión, una no afectación a la carga, un, un, un el que no se genere el pago de maniobras o de almacenajes y una, una posibilidad de eh, hacer el trabajo de una manera más eficiente y rápida. Eso ya lo tenemos contemplado en la ley. Hay que afinar algunos detalles que, que están ahí un poquito pendientes, ¿no? Sobre los momentos, sobre quién debe de pagar o no debe de pagar al, eh, cuando la mercancía, después de ese mecanismo de revisión de intrusiva, de todas maneras, la autoridad de, de decide revisar y hay una revisión intensiva y, y, y resulta pues que no, no hay nada, que simplemente fue una pues un error a la hora de revisar la imagen o o, pues, o finalmente pues, no hubo una precisión, pues hay, hay algunos detalles que hay que ajustar. Sin embargo, a mí me parece que eso es lo que debe de ser y hacia donde debemos seguir. México debe de pasar a revisiones que existen hoy en las aduanas entre un 10 y un 20% a revisiones de no más del 5% de lo que llega a la aduana con todos estos mecanismos de revisión señor Silva habló de, de, de que estas gentes ya tienen la manera de hacer una revisión rápida de la documentación, pero también no hay que olvidar que tanto las líneas navieras como las líneas aéreas tienen la obligación de, de mandar sus beneficios de carga a la aduana mexicana en el caso de los navieros un día, a más tardar un día después de que, zar, de que zarpa el barco del último puerto de origen es decir, uh -huh. una mercancía que viene de China con destino a Manzanillo, la autoridad aduanera prácticamente tiene 14 días para revisar todo lo que viene en ese barco. Okay. Y entonces eso lo que nos debería de traer como consecuencia es que a la hora de que la mercancía ya va a salir de la aduana, pues ya, ya prácticamente la autoridad desde antes ya supo que va a revisar. Y, y entonces va, lo va a hacer con mucho mayor precisión.
2: Y insisto un poco en... Algo que comentó el licenciado Ramos Que es la creación de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior El anterior jefe del SAT El licenciado eh, Gutiérrez Ortiz Mena Él crió o motivó la, el nacimiento de esta Administración General uh -huh. Y tiene todas las facultades de todas las demás administraciones <risa> okay, Es impre impresionante Y la idea es revisar a Toro Pasado y facultades de comprobación, pues tienen muchos años para ejercerlas. Claro. Entonces, eh, si esta administración general se fortalece, entonces, ¿qué va a suceder? Que las aduanas van a fluir con mayor facilidad. Es impresionante. ¿sí? Realmente van a detener lo que ya venga señalado por los sistemas, ¿no? Ahorita habló de rayos X, rayos gamma, pero tienen los binomios de los perros con los hombres. Uh -huh. ¿sí? Tienen una serie de, de equipos para detectar los diferentes tipos de polvos y de químicos y cosas así. Se han establecido laboratorios en algunas de las aduanas para evitar que se tengan que venir hasta la Ciudad de México. O sea, ha, se ha avanzado. Sin embargo, como bien decía el licenciado Ramos, la economía nacional depende de las aduanas. Aquí entra y sale... Claro. impresionantemente todos los días camiones y camiones y trailers y cajas y etcétera, etcétera, tenemos el sesenta y tantos por ciento del Producto Interno Bruto y del IVA, ¿cuánto es? 45%. 45%. Y además como bien wow. lo
3: señalaste Carlos, el IVA, que se paga en las aduanas, se paga o sea, la, la, la aduana el, el, el pago de los impuestos en la aduana es el único que se hace antes, no, antes. de llevar a cabo ninguna actividad, eso es muy importante señalar, ¿no? Claro.
0: Bueno, realmente pues es, un, es un tema muy, muy... A mí me causa mucha, mucha impresión, ¿no? Tanto cambio, tanto avance y principalmente tantas medidas que en cierta manera robustecen. Y como toda medida, desde luego, pues siempre es buena a la par de que tienen hay algunos riesgos, arma, dicen, de dos filos. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a una pausa para comentar algunos temas posteriormente. Regresamos, no se vayan, ahorita volvemos.
3: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a la edición número 41 de la Expo Libros y Revistas, donde encontrarás lo último en publicaciones de las disciplinas económico-administrativas. Habrá presentaciones de libro y actividades culturales. Participarán más de 50 expositores, casas editoriales, empresas de equipo de cómputo y materiales didácticos. Del 18 al 23 de agosto, te esperamos
0: en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. Búscanos en Facebook como Expo Libros y Revistas, FCA UNAM o en nuestra página
3: www.fca.unam.mx. Entrada libre, no faltes.
1: la declaración anual del ISR y el IETU los tiene? Sí, pero es Oiga, que... Oiga, yo... y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio. Sí, ya sé, pero es que yo, que alguien me ayude.
3: Artículos. Asesoría jurídica, laboral y contable. Noticias
0: fiscales. Opiniones de especialistas.
1: buen trabajo ha hecho! ¡Ay, gracias, jefa! Consultorio fiscal. Por mucho la primera, por mucho la mejor. Investigar para generar conocimiento. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su división de investigación, en coordinación con la ANFECA y la LAFEC, te invita al 19 Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. A celebrarse los días 8, 9 y 10 de octubre del presente año. El objetivo es difundir resultados de investigación teórico-práctica en las disciplinas de la contaduría, administración e informática. Así como la interacción académica entre investigadores nacionales y extranjeros. Informes 555-622-8490. Extensión 170. Escríbenos a congresointernacional.fca.unam.mx
0: Ok, pues estamos de regreso y quisiera comentarles que como cada semana, pues tenemos algunos números de consultorio fiscal para ustedes. En esta ocasión tenemos cinco números, 598 y cinco números 599, en donde se habla, fíjense, de un tema casi no común, la contabilidad electrónica, ¿verdad? Si a usted le suena es porque ya está próximo, sabemos que las reglas están por ahí cambiando, pero de cualquier manera ya se tiene que empezar a entrar en este punto. A la par que también se platica de los acuerdos amplios de información, y bueno, declaraciones del RIF en Portal SAT, catálogo de cuentas, presunción de operaciones inexistentes, política fiscal, ingresos públicos, todos estos temas ustedes los pueden leer aquí. Entonces vamos a hacer... El regalo de las 10 revistas que en total tenemos a las primeras 10 personas que nos llamen y por ahí pues nos puedan hacer nada más mención de que están escuchando este programa. Repito los teléfonos, es el 5543-5566 o 5636 -8989. y nuevamente también les platico que cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier observación, cualquier lo que quieran, por favor llámenos. Siempre les digo de broma, aprovechen que ahorita es gratis. Ahorita estamos en radio y con todo gusto nos pueden hacer eh, todas las preguntas que tengan sobre el tema. Y bueno, estamos platicando ahorita en el corte algo que me parece bastante importante y desde luego pues sugerido siempre por nuestros invitados. Veamos cómo en la práctica, en la calle, eh, pues la gente tiende a, de alguna manera, a no tener la conciencia de lo que es un servicio de este punto, ¿no?, aduanero, eh, platicábamos, pues quizás como no es un coche que lo podemos tocar y lo podemos ver, quizás como no es un estéreo que podemos ahí, palparlo, eh, la gente muchas veces se fuera pues, al precio, pero verdaderamente con tanto cambio, con tanto eh, dinamismo que tiene esta, esta materia, siento yo, no sé, licenciado Silva, que pues, la calidad en el servicio es básica, se tiene que tener seriedad,
2: ¿no? Carlos, eh, uno de los uh, elementos importantes que tiene la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales es pedirles a los importadores y exportadores que conozcan a su agente aduanal. Desafortunadamente, la mayoría de, de los operadores del comercio exterior no los conocen. Yo muy a menudo me siento con amigos, eh, empresarios, eh, industriales, comerciantes, y les digo, ¿quién es tu agente aduanal? Y me, me medio balbucean el nombre de una persona que no es agente aduanal o de una empresa que obviamente las empresas no son agentes aduanales bueno. porque la ley aduanera considera que la patente es personal e intransferible. Y yo siempre he pensado que la mejor forma es conocerse cara a cara y saber... ¿Qué conocimientos y experiencia tiene el agente aduanal para darle servicio y apoyo? Uh
0: -huh.
2: Hace un momento en el corte, el licenciado Ramos dijo algo muy interesante. Dijo, pues a veces no les importa y lo toman así a la ligera. Pero facultades de comprobación así claro. es cuando de repente el fisco federal les hace una auditoría y empiezan a revisarles los papeles. Ya no digamos las operaciones, ajá, los papeles ajá. de los expedientes y se encuentran con un desorden increíble y eso se debe a que no tuvieron el cuidado de acercarse a un agente aduanal formal, serio. Nuestra confederación está abierta para cualquier consulta gratis. No tenemos ningún problema. La Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales ya les daremos los teléfonos. Y el domicilio al final del programa. Pero siempre estamos, eh, sobre todo, apoyando a las pymes.
0: Excelente. ¿sí? Porque
2: eh, la clasificación arancelaria y, y cómo clasifico esto que quiero exportar o importar o este proceso, cómo se da, qué documentos tengo que llevar, etcétera, etcétera. Nosotros siempre estamos promoviendo y ayudando al comercio exterior mexicano.
0: Pues yo creo, licenciado, que de una vez, si gusta proporcionarnos el teléfono, yo creo que es muy importante esta pues esta mano que se tiende para estar muy, muy actualizados.
2: La Confederación Latinoamericana de Agentes de Análisis está ubicada en las calles de New Orleans, número 14, en la colonia Nápoles. Nueva Jersey. Jersey. Nueva Sí, perdón. Nueva Jersey. Nueva Orleans, Nueva Jersey, perdónenme. Nueva Jersey. Okay. Y tenemos el 55 11 07 cinco o el 55 11 07 85 15. Repito, 11 07 85 92 u 11 07 85 15 con el 55 de la Ciudad de México antes. ¿Sí? La, 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 la. Y la dirección de, de la confederación es um, http www.es. Eh, cla.org.mx cla es A ¿sí? y estamos ahí a sus órdenes para lo que se les ofrezca
0: excelente licenciado porque en realidad yo pienso que estos servicios deben ser calidad y la garantía que tenga precisamente un cliente respecto de sus operaciones le satisface a futuro yo pienso que desde luego como todo dicen lo barato sale caro Quizás en el momento el precio suena atractivo, quizás suena fácil, quizás suena rápido, pero a futuro la consecuencia es un descalabro mayor. como opina el licenciado Ramos? No, definitivamente. Y además, los importados tienen que tomar en cuenta que en el
3: momento en que designan a un agente aduanal, en ese momento, aunque no sepan, le están dando un poder para representarlo. Nosotros, como agentes aduanales, por ministerio de ley, somos representantes legales de los importadores y exportadores. Y como yo siempre les digo a mis clientes, ustedes no les dan poder a cualquier persona. Claro. no Pero sí tienen que darse cuenta que cuando, cuando eh, dan de alta lo que denominamos el encargo conferido, pues en ese momento a la persona que le están dando ese encargo le, tiene, le están dando un poder. Entonces, como lo decía Eliseo Silva, y, y yo creo que es muy importante, eh, la, la relación importador-agente donal es una, una, una relación que se basa en la confianza. Entonces el importador tiene que saber exactamente quién le está prestando servicios y el agente donal, por por su parte, también tenemos que estar 100% seguros que la empresa a la que le prestamos el servicio pues sea una empresa seria, que no sea una empresa que se preste a temas como los que ya hemos platicado de subvaluaciones, de cambiar el origen por no pagar una diferencia arancelaria o el que hay empresas que te dicen, no, pues clasifícame esta mercancía en esta fracción porque entonces no voy a pagar tanto impuesto porque voy a evitar el cumplimiento de una regulación. Hay que ser serios. Nosotros, el Estado nos confiere una patente para explotar para ayudar en el proceso, para representar a los agentes aduanales, pero también tenemos esta parte de coadyuvar
0: con el Fisco Federal en lo que es el proceso. ¿no? Claro, ser objetivos en esta tarea para darle pues el cauce correspondiente. Y entiendo que dentro de todo lo que es esta normatividad se está planteando ahora pues lo que serían exámenes anuales para los agentes aduanales, que también por algún motivo pues viene a... dijéramos afinar, ¿no? Todo esto que estamos platicando, la calidad del servicio, desde luego la estar a la vanguardia siempre y constante de lo que son los, los las actualizaciones, llamémoslo así,
2: ¿no? Así es, este Carlos, e incluso cuando nace esta propuesta en el Congreso de la Unión eh, participamos con la Comisión de Hacienda y le solicitamos a esta comisión que no fueran las mismas autoridades las que nos sometieran a examen, ah, okay, okay. sino que fueran la UNAM, por ejemplo, okay. sí, uh -huh. y organismos, instituciones de educación superior que nos aplicara los exámenes, precisamente para evitar que hubiesen jueces y partes y uh -huh. que se cayeran cosas que en el pasado se cayó. Entonces, este, hasta este momento no se ha normado, no ha nacido todavía toda la organización para esta situación. Suponemos que con todas las reformas que se han venido dando durante este año, pues estas son de las cosas minúsculas que hasta el año que entra posiblemente lo tengamos, ¿no?
0: Uh -huh. Pero es un motivo más para aproximarse a un agente serio. Y el
2: agente
3: mensaje serio. es la profesionalización, como ah. tú bien lo señalabas. Tener agentes serios, profesionales, actualizados, la dinámica del comercio exterior es brutal, todos los días salen cosas nuevas y hay que estar actualizados y hay que saber responder a, a los clientes, a los requerimientos de los clientes cuando tienen alguna consulta o necesitan hacer alguna operación.
0: Claro, claro, para que realmente no tengan este, pues un descalabro posterior que normalmente lo sucede. Y bueno, hablando precisamente de todos estos cambios, el punto principal pues que por ahí ahorita nosotros también estamos viendo como referencia, es que se prevé el cambio de regímenes dentro de lo que es propiamente pues esta dinámica, que es propiamente el artículo 93. Eh, licenciado Silva, ¿cómo, ¿cómo opera esto propiamente? ¿Cuál es este cambio en sí?
2: Bueno, la verdad de las cosas es que eh, la legislación aduanera era bastante rígida. Nos uh, obligaba a importar algo en uno de los regímenes aduaneros, en temporal, en definitiva, y después ya ya no se nos permitía hacer el movimiento, y esto afectaba a muchas empresas que no tenían trazaba. importaciones temporales. Entonces, ahora con toda esta reforma se ha flexibilizado la cuestión de del uh, cambio de régimen y ya se permite modificarlo, ¿Sí? ¿sí? ya se permite hacer el cambio de régimen.
3: Sí, sobre todo eh, nos encontramos en el pasado con una circunstancia en, en, en relación con las importaciones temporales para retornar en el mismo Estado las que se hacen con fundamento en el artículo 106 de la ley aduanera pues muchos de los importadores una vez que las importaban querían ya mantenerlas en definitiva en el país y pues resulta que la ley no lo permitía porque como comentaba el Silva la ley es rígida decía solo se permiten los cambios que esta ley lo prevea, pues no, realmente solo preveía un par de cambios de régimen y entonces con esta reforma al 93 pues ya tenemos la libertad de si importamos temporalmente un bien también podemos en, en, el, en, en los términos, en los plazos legales de permanencia en el país de las mercancías podemos importarlos de manera definitiva sin mayor problema, ese es, es un cambio importante y el otro cambio también muy importante es el que sufrió el artículo 89 el artículo 89 resulta que a diferencia de las demás declaraciones que se hacen, porque hay que considerar que cuando pasamos por la aduana y presentamos un pedimento, pues un pedimento no es otra cosa más que una declaración, sí, eso, en sí. donde determinamos la situación Fiscal aduanera de una mercancía en un determinado momento. Bueno, pues resulta que esa declaración prácticamente no la podíamos rectificar. Uh -huh. Lo que es, lo cual es absurdo porque, pues, todas las declaraciones que claro. presentamos en impuestos internos las podemos rectificar. Uh -huh. Bueno, ya el 89 sufrió una reforma, ya nos permiten rectificar. Hubo una regla que se creó posteriormente que nos limita un poquito, se crearon ahí conceptos que no existían en la ley, se está trabajando con la autoridad para flexibilizarlo un poco, pero el mensaje del legislador es, si, si tienes la razón y necesitas rectificar un pedimento, pues de una u otra manera ya se puede hacer, ¿no?
0: Claro, claro, para no dar fijeza que imposibilite las cosas.
2: Claro. ¿no? Desafortunadamente, Carlos, a veces... El legislador propone algo, lo plasma, se publica, y resulta que las autoridades no están listas para mm. echarlos a andar. Este es el caso del 89, en donde, oye, pero la ley me lo permite. Sí, nada más que la regla no. El no. desarrollo. Claro. Sí, la regla no te lo permite. O o está en manos de alguien en una administración que después de n tiempo contesta diciendo que No. Mm. Sí, entonces, ese tipo de cosas son las que el licenciado Ramos comenta que estamos tratando, empujando, de cambiar. Es un poco como otro tema que tienes por ahí del recinto fiscalizado estratégico.
0: Exacto, exacto, que también es una novedad.
2: Sí, pues no, no es una novedad porque el, el recinto fiscalizado estratégico o sea, existe pues hace existía, muchísimos años, pero, pero no colinde, antes ¿no? estaba ten, tenía que colindar con una aduana. Así es. Y era tan complejo que nada más operan dos registros fiscalizados estratégicos en sí, el país. Tal, sí, tres
3: o cuatro y habrán autorizados nueve, ¿no? Sí, que no operan.
2: Y ahora con la modificación a la ley, los registros fiscalizados estratégicos se pueden instalar en cualquier lugar, no tienen que estar colindando a una aduana. ¿Qué sucede? Pues que la autoridad todavía no tiene los elementos para fiscalizar la entrada y salida de mercancías en esos uh -huh. recintos. Entonces, por lo uh -huh. tanto, o eh, no uh -huh. los autoriza y los esté estudiando y le da muchas vueltas. Pero bueno, es sí un planteamiento de que vamos hacia el futuro, de que en algún momento...
0: La puerta ya se abrió. Así
2: ¿no? es. instrumental Y además, sí, y
3: este tema en particular también tiene que ver con... Con otras, ...con otras dependencias, no nada más con aduanas o tiene que ver también con economía. Hay un decreto que firmó yo creo el último que se fue el presidente Fox que habla de zonas económicas estratégicas.
2: Uh -huh. y,
3: y ese decreto establece que en esas zonas es donde se van a poder establecer los recintos. Entonces cuando se abre la puerta de, de, de que en de, 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 de la ley de la posibilidad de que un recinto fiscalizado estratégico... ...ya no tenga que colindar con una, con una aduana físicamente se establece en las reglas, que se pueden establecer recintos fiscales estratégicos en los lugares en donde la Secretaría de Economía determine como zonas económicas estratégicas, entonces ahí es donde está el tema de...
2: En de ensamblarlos de, de, Exactamente,
3: ¿no? porque todo esto tiene que ver con los desarrollos regionales, con los compromisos que pueden en un momento dado adquirir también los gobernadores de los estados. De, de, de llevar a cabo procesos correctos, porque todo el mundo quiere tener una plataforma logística, ahorita que se habla mucho del tema, todo el todo mundo quiere tener una terminal, pero el chiste es, el país no puede tener, claro. te, tenemos recursos limitados y tenemos que ver de, de la mejor manera de esos recursos capitalizarlos en beneficio de, del desarrollo
0: económico del país, ¿no? Sí, sí, porque si no, de otra forma, pues se queda parado, ¿no? La economía no avanza absolutamente. Y definitivamente la exigencia, más bien la demanda, siento yo, pues es más. La, la dinámica realmente avanza más rápido que las leyes. Y vamos, que es plausible que estén estas disposiciones que abren la puerta y desde luego sería más plausible que se si hubieran ya aterrizado en su totalidad para dar el cauce correspondiente, que es la idea original. Bueno, y también se, se tiene el tema, ¿no? En donde hay reducción de sanciones, entiendo que se propone, obviamente, dar alguna ahí, flexibilidad.
2: Sí, este, las ha habido y ahora se propone hasta un 50% antes de que se emita la resolución correspondiente. Lo que pasa es que estamos batallando porque en las aduanas emiten la resolución <risa> y entonces este pues ya no nos dan la oportunidad no hay respiro. de ese descuento del 50 Carlos pero afortunadamente te hem, hemos sido escuchados en, en las áreas centrales este y ya se está mandando la instrucción a las aduanas para que se dé la oportunidad de que conozcan nuestros tramitadores alguna eh, cuestión que esté irregular uh -huh. y inmediatamente se pague la infracción con el 50% de descuento, ¿sí? Pero bueno, estas cosas no son automáticas en este país. Claro. Hay que empujarlas después de que el legislador las publica. Sí, si comienzan las... como un buen deseo. Es un buen deseo, sí. y ¿no? se tiene que concretar, porque de otra forma queda como... Sí, pero es ya, es trabajo nuestro, bueno. de la gente aduanal, empujar la situación. Primero, no cometer errores para no tener este infracciones y, por lo tanto, sanciones. Claro. Pero cuando llegase a suceder, pues inmediatamente hacer todos los movimientos y gestionar ese descuento.
0: Claro, premiar, ¿no? Un tanto, este, me voy a atrever a decirlo, un tanto como porque se parece a una palabra de ley, un tanto a la espontaneidad, ¿no? Un tanto a la oportunidad que se tiene para dar este, este beneficio, ¿no? que siempre ha sido legítimo y que desde luego pues, debe seguir.
3: No, y sobre todo considerar que es uno de los temas que desde su punto de vista quedó pendiente en la ley, considerar que los importadores y exportadores, o por lo menos la mayoría de ellos, así como nosotros los nacionales, pues vamos de buena fe a la aduana, es decir, que podemos tener errores, Claro. pero esos errores no deben, de, no deben de tener una consecuencia más allá, bueno, de alguna multa simple o alguna cosa así, ese es un tema que tenemos que seguir eh, trabajando con las autoridades, porque si, la, si tú lees la ley aduanera sigue siendo una ley pues bastante coercitiva, llamamos uh -huh. de alguna manera, ¿no? Y necesitamos incorporar el principio de la ley federal de derechos del contribuyente a la ley aduanera, al el convenio de Kioto de operaciones y regímenes aduaneros que está suscrito ya por más de 80 países, México ya debe de suscribirlo formalmente e incorporar esos principios a la operación aduanera.
0: Claro, y además de que las actividades, bueno, la ley, como bien lo comenta el licenciado, el artículo 21 de la Ley de los Derechos del Contribuyente, que los actos de las eh, personas, pues, se consideran de buena fe. Es correcto. Y, bueno, aquí Hilda de San Román nos llama de Toluca. Dice que cuando se viaja se ven muchas aduanas internas y se pregunta para qué sirven y qué revisan. Además, antes venía la etiqueta de importación y ahora no muchos la traen. ¿Los que no traen etiqueta pagan?
3: Las hadas internas me imagino que Gil se ha referido a las garitas. Exactamente. Las garitas, eh, su razón de ser es porque existía, bueno, sigue existiendo formalmente los regímenes de excepción de la franja y región fronteriza. Con la modificación a la ley del IVA ya sabemos que las mercancías que se venden en la frontera pues ya pagan también el 16%, antes había una diferencia. Claro. Ya de hecho el SAT está en un proceso de eliminar garitas. Lo que pasa es que no es tan fácil porque hay otros asuntos que se tienen que revisar. Como no se eliminó el decreto que establece la franja y región fronteriza, que quizás es lo que, se, lo que debieron de haber hecho, uh -huh. como no se eliminó y nada más estableció el, IVA, el, el decreto de la Franja de la Región fronteriza establece también otro tipo de facilidades o disposiciones administrativas en beneficio de los habitantes de la franja. Entonces, cuando uno envía mercancías de la franja al resto del país, pues la autoridad aduanera tiene que asegurarse de que esas mercancías cumplen, no nada más en el tema de los impuestos, sino también en otros temas regulatorios cumplen con las condiciones para importarse al resto del país. Por eso es que se siguen viendo formalmente esas garitas. Okay, okay. En el tema del etiquetado, bueno, el etiquetado pues es, son normas oficiales mexicanas de información comercial que están estable que se exigen, el propósito es, como lo dice la norma, darle información a los a los usuarios del producto que están adquiriendo, se, 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 se establece la obligación en ley, como decía el señor Silva, hay muchas dependencias que decidieron, que la mejor manera de controlar el paso de las mercancías o la regulación que ellos tienen es en la aduana y entonces por eso nosotros cuando importamos ropa tenemos que cerciorarnos de que esa ropa viene etiquetada o bien que el importador, por cumplir con ciertas características, las puede eh, etiquetar en su domicilio. Pero cuando uno va a una tienda, esa mercancía tiene que estar etiquetada.
2: ¿eh? Claro, sin, sin, duda, sin duda. sin duda Claro, este... Eh... Hay una serie de medidas que se tienen que cumplir como cuestiones ambientales exacto cuestiones de impacto que cuestiones de seguridad uh -huh. cuestiones ecológicas ¿sí? este como decía el licenciado Ramos, pues muchas secretarías tienen una serie de obligaciones y nosotros ayudamos coadyuvamos a que se cumplan, entonces esta dama pues sí viene en, tal vez manejando ve las garitas. Y efectivamente, las garitas siempre han existido, siempre. Uh -huh. de, cuando uno lee la historia desde de la nao de China para acá, <risa> sí, yo creo que siempre ha habido claro. eh, las garitas famosas.
0: Y yo creo que esto que comentan es muy importante y que todo el público que nos escucha lo sepa. Porque, eh, como bien lo comentaba el licenciado, eh, no es nada más el punto fiscal, sino que tienen que tomarse en cuenta muchos otros elementos. Y yo creo que aquí se robustece la idea que veníamos platicando después del corte, que propiamente es esta calidad en el servicio, en donde se deje eh, constancia de lo que es un integral en el cumplimiento. No basta solamente con el propósito de la mercancía, no basta solamente contenerla, sino que obviamente para cuando se tiene, se tiene por completo todo, que es, es precisamente tantas finalidades que se cubren con esta, pues esta disposición. Estas novedades y todo esto que se viene presentando Y bueno, pareciera entonces que el panorama no es malo, al contrario, va bien
2: Sí, bueno, yo quisiera aprovechar, Carlos, la oportunidad para tocar algo que se manejó Con la publicación de la modificación que se refiere a la cuestión de la gente aduanal de repente apareció una serie de notas en los medios diciendo que ya no éramos exclusivos, que nunca fuimos exclusivos, <risa> nunca fuimos exclusivos. La verdad de las cosas es que siempre existió una figura en la legislación que se llamaba, y se llama todavía, el apoderado aduanal. Uh -huh. Las empresas que no querían trabajar con un agente aduanal tenían derecho a dar de alta a su apoderado y hasta la fecha esos apoderados siguen existiendo. Okay. Se va a firmar la adhesión a Kioto y entonces Kioto exige que los particulares puedan hacer sus operaciones en las aduanas. Por eso es que se modificó el artículo 40 de la ley. Sin mm. embargo, yo me pongo a pensar, ¿cuánta gente, Carlos, va a ir a la aduana a hacer trámites personalmente? Realmente no es una actividad, como dije, ese lenguaje de los brujos, no es tan fácil ir a hacer operaciones en las aduanas. Por eso es que es importante tener un agente aduanal serio y confiable.
0: Claro. No, pues eh, mucho más entonces, mucho más presente. Eh, es un tema desde lo bastante amplio, pero creo que estamos eh, bastante pues, ya más informados y yo siempre sugeriría a nuestro auditorio acudir, como bien se platicó aquí en el programa, eh, pues tener presente a un asesor serio, alguien que lo pueda manejar correctamente, como es el caso del licenciado Luis Guillermo Silva y Gutiérrez, y el caso del licenciado Fernando Ramos Casas, quienes ya nos han tenido la mano para tener posibilidad de comentar algunos puntos. Y bueno, pues desafortunadamente estamos llegando al final del programa, pero pues les comento que cualquier duda que tuvieran, y desde luego cualquier situación que se hubiera quedado en el tintero, con gusto nos la hagan llegar a través de lo que es nuestras redes sociales, que con gusto se lo pasaremos a nuestros invitados del día de hoy. Y de momento, pues, no me queda más que agradecerle su presencia, licenciado Silva. Muchas gracias. Al contrario, licenciado Ramos. Muchas gracias, Carlos, y mucha suerte. Al contrario, esperemos tenerlos pronto nuevamente por aquí Porque este tema da para muchas cosas Y realmente una hora a veces es poquito, ¿verdad? Así es Pero bueno, pues eh, los invitamos a que también se nos queden eh, presentes Para lo que es la siguiente semana Que vamos a tener el tema de buzón tributario Y esto pues fue una producción de Radio NAMI En los controles técnicos estuvo Socorro Montes Y en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación Y Fomento Editorial de la Facultad de Contadoría y Administración Estuvo Nesa Hualco de Tocara Y Lucía Ocaña la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno, pues ya que estamos importando, pues vamos a importar comida al estómago, ¿no? Para que esto se llegue completamente a buen fin, nuevamente agradecemos que hayan estado con nosotros y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.